0: Land und Precht. Schönen guten Morgen, Richard. Schönen guten Morgen, Markus. Wie geht's dir? Bist du auch, ich bin, ich bin so ein bisschen immer noch so nasal, hörst du, ne? Mm. So ein bisschen angehört. Ja, so ein bisschen ja.
1: Schnupfen habe ich auch. Ja, Auf hast du auch ja? ziehe ich wahrscheinlich so ganz fies hoch <lacht> und so. Ja. Sehr gut. Womit beschäftigst du dich gerade, Richard? Was machst du gerade? Ach, was ich so, was Philosophen so am Morgen machen. Ich gucke den Parteitag der chinesischen KP, der im <lacht> Oktober war. Mein, mein Sohn hatte dich immer im Verdacht. Mhm. Genau, irgendeiner im Westen muss das ja mal gucken. Ist natürlich mein Chinesisch auch nicht mehr das, was es mal war. Nein, ich habe mir nur einen kleinen Ausschnitt angeguckt und zwar diese legendäre Szene, wo Hu Jintao, der ehemalige oh, ja. Staatspräsident, ja. ja Jetzt müssen wir gucken, wie wir es formulieren. Ähm,
0: betreut, Ich hörte, ich hör Wörter wie abgeführt. Hörte betreut ich auch schon.
1: aus dem Saal geführt wurde. So. In der FAZ stand, er wäre aus dem Saal gezerrt worden. Das okay. wurde er nicht. Nee. Ich habe gelesen, er wurde abgeführt. Ja, das ist auch abgeführt. schon eine ziemlich, ziemlich steile Interpretation des Ganzen. Ja. Ja. Und, Und ich wurde auch danach herausgeführt, <lacht> finde ich gut. Und dann hieß es vor allem danach: er ist verschwunden. Ich sehe diese ganzen westlichen Journalisten, die ihn sechs Wochen lang gesucht haben, bis er dann beim Begräbnis wieder aufgetaucht ist. Also ich weiß nicht, wie man als westlicher Korrespondent feststellt, ob jemand in China verschwunden ist. <lacht> ja, Also das kann man ja nur dadurch, dass jemand sich an seine Fersen geheftet hat und dann ist er in irgendeine dunkle Minna abgeführt worden und sechs Wochen lang nicht mehr aufgetaucht. Aber die spannende Frage war so, ja bei dieser genau. Szene, ich habe das abgeführt? damals im Oktober gesehen, als Ausschnitt in sämtlichen deutschen äh, Nachrichtensendungen und auch darüber gelesen. Ja, es gab keine große Zeitung, die darüber nicht berichtet hätte. Und eben erzählt er, wie er da abgeführt wurde oder eben sogar, wie die FAZ schreibt, aus dem Raum gezerrt. So, jetzt habe ich mir das Bild heute Morgen und die Bilder immer wieder und immer wieder angeguckt. Die längste Version geht etwas über zwei Minuten. Da kann man den Kontext so ein bisschen ersehen. Vorher der Herr links neben ihm auch irgendein bedeutender kp funktionär dessen Namen ich natürlich nicht kenne. Der redet erstmal mit ihm und da liegt da so eine rote Mappe auf dem Tisch. Dann schiebt er die rote Mappe zu sich und dann gibt es da so ein Hin und Her mit der roten Mappe. Und dann kommt irgendwann kommt dann äh, jemand, der ihn da rausgeleitet und dann greift er äh, äh, ja, nochmal nach seiner roten Mappe und dann wird die ihm so ein bisschen weggenommen mhm. und dann wird er so da so rausgeschoben. Und er wirkt, ich versuche mal neutral zu sagen, verwirrt, das ist glaube ich der Haupteindruck, verstört, verwirrt. So ein bisschen, als wäre mir nicht klar, was ihm da gerade geschieht. Genau. Also das würde ich mal sagen, ist so das, was man so ungefähr ohne Wissen. Ja, man sieht noch ein bisschen mehr Richard, in diese ne? Szene es, rein. Interpretiert er, er redet ist. ja auch nochmal mit Hiechenping. Ja, der so. dreht sich nochmal rum zu ihm und der lächelt ihm zu ne? und nickend so, macht so eine freundliche Geste, so nach dem Motto, das ist alles so in Ordnung, wie es ist. Also so würde man das interpretieren. Ne? Da wird auch geredet, nur ist das sind alle diese Versionen, also da hört man nicht, was da gesprochen wird. Man hört so ein paar Nebengeräusche und so, ich glaube es sind Bilder von AFP und gefilmt wurde das deswegen, weil vorher, knapp vorher sogar, äh, die westlichen Medien, die ja normalerweise auf dem Parteitag ziemlich außen vor sind, reingelassen wurden in den Parteitag, sodass sie als erstes quasi diese Szene mitbekommen haben. So, und jetzt
0: bin ich total gespannt auf die Pointe, Richard.
1: Naja, die Pointe ist, dass in diesen ganzen Filmen, die ich gesehen habe, interpretiert wurde. Es ginge um Folgendes in der roten Mappe oder unter diese roten Klarsichtpole. Da wäre quasi das künftige Kabinett von Präsident Xi und äh, die Verteilung der Vollmachten und so weiter drin gewesen. Und äh, das wäre mit Sicherheit etwas gewesen, ähm, was ihm nicht gefallen hätte. ja Also was Jintao nicht nicht gemocht hätte, weil er als Vertreter des Kollektivismus diese starke Stellung des Präsidenten sicher nicht unterstützt hätte. Das ist so die Interpretation. Und dass man deswegen eine Art Exempel statuiert hätte, so wie man das früher von Stalin kennt. Ja, dass man bevor er, bevor er zur Abstimmung kommt, sozusagen öffentlich vor all den 1000, 2000, ich weiß nicht, wie viele es sind, KP-Delegierten, da abgeführt wird, rausgeführt wird, um zu sagen, so, du hast darüber hier nichts mehr zu bestimmen. Ja, du wirst jetzt mal entfernt und dann ist er ja angeblich sechs Wochen verschwunden. So. Und diese Version habe ich jetzt in, Quasi eins zu eins Übereinstimmung ja, von zahlreichen Korrespondenten, die dann da in China waren. Übrigens die meisten nicht auf dem Parteitag natürlich. Ne, so viele westliche sind da gar nicht zugelassen. Die meisten westlichen Korrespondenten können wahrscheinlich auch nicht so fließend chinesisch und verfolgen da auch nicht die ganzen Reden mit. Aber wie dem auch sei, es wurde überall übereinstimmend eben von der Machtdemonstration von Präsident Xi geschrieben. So, jetzt hatte ich ja... Unlängst eine Sendung mit Frank Sieren und habe ihn darauf angesprochen. Ne? Frank hab Sieren, große Agenda, ich, ich, ich seit 30 Jahren in China. Jetzt will ich natürlich wissen.
0: Ja, die Sendung, ich habe die gesehen, sehr empfehlenswert in der Mediathek, äh, abrufbar. Ich, ich habe sie mir angesehen und war vor allen Dingen verblüfft, wie unvergleichlich gut und jung du darin ausgesehen Nein, hast. Und nicht, dachte, nicht. Wieder, dachte wieder, älter zu werden ist auch eine Frage der richtigen Beleuchtung. Absolut, würde ich ja. auch sagen. Also, sie haben wahrscheinlich ja. gut geschminkt und viel getrickst <lacht> ja. und so weiter. Ja, <lacht> ja. Und dann gehöre ich jetzt auch.
1: Zu den Leuten, die sich dann irgendwann, Schwer wenn sie sich, sich im Fernsehen sehen, nicht mehr erkennen.
0: Genau. Wie ein dynamischer Endvierziger. Sehr schön, sagst oh, du. Wunderbar. Aus. Das also dass sieht Mann. man, wie man die Öffentlichkeit hinter die Fichte führen kann. So, so. so. und so, eben zum, zum Thema, Thema Öffentlichkeit und Manipulation. Ja, genau. Jetzt genau.
1: eben, ich frage Frank Sieren und ähm, der sagt: Ja, ja, gut, der Mann ist über 80 ja, und äh, dem ging es nicht gut. Und die haben gemerkt, der ist irgendwie ein bisschen konfus und, und, und vielleicht irgendwie nicht mehr ganz klar. Also, ja, ein und Volkskongress dauert ja auch lange. Ja, ne? sehr er ist ja ermüdet und hat also ja, keinen Überblick mehr. Und dann sind die halt, haben die ihn halt freundlich, ja, also fürsorglich hinausgeleitet. Ja, ja, so, jetzt ja, stehen ja, zwei ja. Versionen im Raum. So, genau. Und jetzt möchte man natürlich wissen: Mein Gott, was, was von beiden stimmt denn? Genau. Und dafür muss man ja eines wissen: Woher wissen die Leute, die darüber urteilen? Was da genau passiert Wir werden es nicht mehr klären können. Nee, aber aber was weißt du, ich möchte? Ja. Ich würde mich also wahnsinnig freuen. Ich war ja lange in der Jury vom Henry Nannenpreis. Ne? Und ich kann ja nur jeden jungen investigativen Journalisten auffordern, sich da mal hinterzuklemmen und Licht in dieses Dunkel zu bringen. Weil ich finde es wahnsinnig wichtig. Ich möchte, weißt du, es, es geht am Ende nicht um Hu Jintao. Ja? Nee, und und es auch geht auch noch für mich noch, noch nicht mal um Qi. Sondern genau. es geht um die Frage, wenn wir darüber berichten, von solchen Ereignissen und daraus ja sehr weitreichende Schlussfolgerungen ziehen. Ob die nun richtig oder falsch sind, können wir nicht beurteilen. Und das eigentlich das ist, was von dem Parteitag der KP mir hängen geblieben ist in der Berichterstattung unserer Medien. Ja, also a, dass Xi Jinping sich diktatorische Vollmachten äh, gemacht hat, dann, dass er vor sich einer sich verschärfenden Weltlage und großen Schwierigkeiten gewarnt hat und dass er diesen Mann hat abführen lassen. Das sind sozusagen die drei Punkte, die in Erinnerung waren, weil die überall genannt wurden. Ne? Dann muss ganz wichtig sein, dass diese Information in dieser Form stimmt. Und dann möchte ich eben genau wissen, wenn dann jemand ne, so überzeugt ist, wie Adrian Geiges, der ein großer China-Kenner ist, wenn der so fest überzeugt ist, woher er seine feste Überzeugung nimmt. Das würde ich gern wissen, weil das bisher ist alles Interpretation.
0: Ja, hm. Genau. Richard. China. Also was wir auf jeden Fall merken und ich habe es auch an den Reaktionen auf die Sendung gemerkt, das Thema fasziniert die Leute wahnsinnig. Und fasziniert vor allen Dingen auch äh, junge Leute. Wir hatten da um Mitternacht noch sehr viel, wirklich äh, sehr junges Publikum ähm, äh, dabei. Die haben sich das angesehen und ähm, ich habe mit Elmar Theveson, liebe Grüße an der Stelle Elmar, äh, äh, unser großartiger Amerika-Korrespondent des ZDFs, hat noch länger darüber gesprochen, der sagte, es gibt so eine es gibt so ein, so ein Jahres Datum. Es gibt 2008, da haben die Chinesen erstmals angefangen, wirklich die Amerikaner sehr, sehr offen herauszufordern. Das war sozusagen merkbar, da passiert jetzt was. Und da hat sich sozusagen diese Rivalität immer weiter aufgeschaukelt, bis zu dem Punkt, an dem wir heute sind, wo wir merken, okay, da passiert jetzt etwas. Dass das Wettrennen ja Supermächte, da werden sich Machtverhältnisse auf der Welt verschieben und ähm, jemand wie Elmar, der ein sehr kluger Mann ist und sein Ohr ganz nah an, an Washington dran hat, an Washingtoner Politik, der sagt, hab immer im Hinterkopf die Tatsache, dass die Amerikaner die Ukraine so unterstützen, wie sie es tun. Hat nicht nur was mit der Ukraine zu tun, sondern es hat ganz viel mit Taiwan zu tun. Ja, Also die Aussage die wundert
1: jetzt erstmal nicht. Also ich, ich ja, weiß, ich, trotzdem, weiß ja, ich weiß ja, dass also sehr, sehr viele ähm, Leute, die Amerika gut kennen, äh, gesagt haben: der eigentliche Gegner ja, für die große Auseinandersetzung im 21. Jahrhundert ist aus US-amerikanischer Perspektive nicht Russland. Nee, Dafür ist Russland genau. einfach äh, politisch, vor allem wirtschaftlich nicht bedeutend genug. Genau, ich sondern nur, das, das ist dann sozusagen eine, eine Zwischenetappe. Ja, oder, oder also sozusagen ein, ein Vorgeplänkel in der ganz großen Auseinandersetzung mit China. Und es gibt offensichtlich ähm, bei den Leuten, die also da strategische Überlegungen machen, ne, diesen, diesen ganzen Thinktanks, sehr, sehr viel mehr Leute, die sich mit China beschäftigen, als sich, die sich mit Russland beschäftigen. Mhm, genau. Weil das ist eigentlich so die, die, das große Armageddon, ja was man im Auge hat. Das ist ja sozusagen dieser, dieser Wettkampf, ich will ja nicht
0: hoffen, Endkampf, aber Wettkampf mit China. Genau. Und, und er sagt eben, ne, Taiwan die Lektion, die für die Chinesen sozusagen drin sein muss, wenn es um die Ukraine geht, ist, äh, wir werden uns das genau angucken, was ihr da macht. Und deswegen lassen wir Putin nicht davon kommen. Wir würden euch im Zweifel auch nicht davonkommen lassen, weil es um die Chipindustrie vor allem von Taiwan geht, aber auch um die, um die Meerenge, Meerenge an sich. Das südchinesische Meer und so weiter. Man schließt dort neue Allianzen. Die Amerikaner sind plötzlich, du, du erinnerst dich, es gab vor zwei Jahren, gab Simulation des ähm, amerikanischen Militärs. Und da waren die völlig fassungslos darüber, äh, dass sie in diesen Simulationen einen möglichen Krieg gegen China verloren hätten. Das haben die aber mittlerweile wieder wettgemacht, haben Allianzen geschlossen mit den Philippinen, mit den Japanern, haben selber unglaublich aufgerüstet. Da ist ein richtiges Wettrüsten im Gange. Die Chinesen haben die größte Marine, die größte Kriegsflotte der Welt mittlerweile. Und wenn man sich mal sozusagen die Eckdaten anguckt, Ballons, die plötzlich abgeschossen werden, amerikanische Bürgermeister in North Dakota zum Beispiel, eine schöne Geschichte gelesen, der ganz, 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 ganz stark Stolz darauf war, dass die Chinesen äh, im November 2021 äh, bei denen eine Maisverarbeitungsanlage errichten wollten. Ja, kleiner Ort, 60.000 Einwohner und alle sagten, wunderbar, da kommt jetzt ein neuer Investor, amerikanische Arbeitsplätze. Egal, auch wenn es die Chinesen sind. Und seit der Ballongeschichte ist das Ding vom Tisch und die sagen, wenn es um nationale Sicherheit geht, dann darf Wirtschaft keine Rolle spielen. Das sagen die Amerikaner, ja, die, die auf Wirtschaftskrise. Aber sie immer können so es nicht flächendeckend
1: sagen. Also, China ist hier drittgrößter Handelspartner.
0: Ja, das ist der Punkt.
1: Und das ist ja eben der ganz große Unterschied. Ne? Frank Frankieren Frank sagt immer, wir können China nicht mehr bedrohen oder erpressen. Ja, Also früher wäre das möglich gewesen, bis vor 20 Jahren vielleicht, aber jetzt erst recht nicht mehr. Das heißt also, man, man, man wird das ja nicht dadurch los, dass man sagt, wir gehen jetzt in die große Konfrontation. Also einerseits militärisch, will man sich nicht ausmalen, was passieren würde, wenn es im südchinesischen Meer zum Krieg käme. Ja, da sie verheerenden Auswirkungen für die Welt, das, das wäre ja noch eine ganz andere wirtschaftliche Detonation als dieser indirekte Krieg mit Russland. Das kann man ja in gar nichts miteinander vergleichen. Muss sich ja nur mal so eine schöne Zahl vor Augen führen, dass knapp 40 Prozent aller Autos, die die deutsche Automobilindustrie herstellt, in China verkauft werden. Man Sie sich mal vor, die 40 Prozent würden wegfallen, was da mit der deutschen Automobilindustrie los wäre. Und das ist doch nur ein Beispiel unter ganz, ganz vielen Beispielen. Das heißt also, ein Wirtschaftskrieg mit China, das würde, wäre sozusagen das, das Ende des Wohlstandes auch im Westen. Genau. Und deswegen ist das ja keine Option und eine militärische Auseinandersetzung, brauchen wir nicht drüber zu reden, wäre auch keine Option. Richtig. Und
0: trotzdem läuft es auf beides sukzessive zu. Möglicherweise auch nicht. Die 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 Chinesen sind ja, das, das kann man sich auch angucken, schreibt auch Harari in seinen Lektionen fürs 21. Jahrhundert. Die haben, und das zeigt auch die ganze Geschichte, die haben wenig Kriege nach außen mhm. geführt. Das ist sehr interessant. Wirklich smarte Völker führen keine Kriege. Und wenn du heute schaust, wirklich prosperierende Länder auf der Welt, ja, das sind die Länder, die lange keine Kriege geführt haben. Luxemburg, ja. Dänemark, <lacht> Norwegen. Zum Beispiel. Ja, zum Beispiel. Aber weißt du, ich, hab, pass auf, ich, ich lese dir mal was vor. In der Weltgeschichte gab es eine Reihe von Hochkulturen. Zum Beispiel im heutigen Iran, Irak, also Mesopotamien, ja, früher Zweistromland genannt. Hochkulturen der Inkas, Tolteken, Azteken in Südamerika, Hochkulturen in Indien und Ägypten. Die chinesische Hochkultur ist zwischen 4000 und 5000 Jahren alt. Und das Besondere an ihr ist, sie lebt immer noch, obwohl sie uralt ist. Warum ist das so und warum sind alle anderen untergegangen? Das finde ich einen so guten Text, ein Teil aus einem, aus einem Interview mit Helmut Schmidt der, glaube ich, 15 Mal in China war und der vor allen Dingen fasziniert, der war nicht begeistert, aber war fasziniert und neugierig. Neugierig, auf dieses hat er Land. gesagt. Mhm. Genau, weil immer sagte, dieses Land ist so ganz anders und es ist ein gigantisches Experiment, das da gerade läuft. Ausgang sozusagen offen. Es gibt auch viele Schwächen in China, da reden wir bestimmt gleich noch drüber. Aber wenn du dir zum Beispiel mal anschaust, so eine Stadt wie Shenzhen, ja, nicht weit von Hongkong. Ich meine, vor 40 Jahren und das macht alles so ein klar. Ein Fischerdorf. Ein Fischerdorf. 30.000 Leute. Heute leben da 80 Millionen Menschen, ja, und zwar mit E-Autos, der Verkehr zu 100 elektrisch, der öffentliche Nahverkehr komplett mit Ökostrom, die ersten autonomen Fahrzeuge, 16.000 E-Busse, 22.000 E-Taxis, unzählige Elektroroller. Das ist die Welthauptstadt der E-Mobilität. 5G wurde dort genau. entwickelt. Wenn Nokia und Ericsson heute 5G-Technologie ausprobieren wollen, haben sie gar keine andere Wahl, als dorthin zu gehen und das mit Entwicklung aus Shenzhen zu machen und was ich so interessant finde, unfassbar jung. Zusammen mit Mumbai ist diese Megacity die niedrigste Stadt auf der Welt, äh, die jüngste Stadt mhm. auf der Welt, 29 Jahre im Vergleich dazu London im Schnitt 35, New York 36, Berlin und Hongkong 43. Das ist das, was da passiert. Und, und diese, diese Entwicklung, diese Entwicklung Berlin ist nur so jung, weil
1: so viele junge Leute zugezogen sind aus aller Welt. Auch das, junge Amerikaner auch das. zum Beispiel. Ja.
0: Richtig, 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 richtig. Und das, das finde ich halt so ähm, faszinierend. Äh, gleichzeitig unsere Abhängigkeit. Ich meine, wir reden die ganze Zeit davon und sagen, na, wir müssen da aufpassen. Dieses deutsche Wohlstandsmodell ist ja schwer unter die Räder gekommen. Ja? Das stand ja auf zwei Säulen, haben wir ja schon ein paar Mal drüber gesprochen. Billige Energie aus Russland und auf der anderen Seite dieser gigantische chinesische Markt. Und wir müssen da jetzt aufpassen. Denk an die Diskussion um den Hamburger Hafen, Decoupling. Wir müssen uns unabhängiger machen. Die Wahrheit ist, der Handel der deutschen Wirtschaft mit China ist im vergangenen Jahr auf einen neuen Rekordwert gestiegen. Richtig. 280. 98 Milliarden Euro. Das ist ein Wachstum von 21 Prozent gegenüber 2021. Das musst du dir mal klar machen. Also,
1: das, das Geld geht dahin, wo die Zukunft ist. Ne? Und genau. äh, das andere, was wir politisch äh, verein, also verlautbaren lassen, ich meine, das sind immer zwei verschiedene Dinge. Ne? Also, ich meine, die Generationen von Bundeskanzlern, alle nach äh, Helmut Schmidt, der hat das ja nicht gemacht. Ne? Der hat die Chinesen natürlich mit einem anderen Blick gesehen <lacht> als alle und politiker nach ihm und die Journalisten sowieso. Naja, jedenfalls. Ähm, <lacht> gesehen von Helmut Schmidt. Schöne Nummer. Und danach haben Schöne. also all die, all die äh, Bundeskanzler also immer ihre Pflichtaufgabe getan, während die Medien dabei sind, drei Sätze über die Menschenrechte zu verlieren. Und anschließend hat man immer weiter wachsende Geschäfte gemacht. Und dazu gibt es wahrscheinlich auch keine Alternative. Und ich möchte einen äh, Gedanken von Frank Siren hier zitieren, der, der mir neu war, ne, der mich ins Nachdenken gebracht hat, mhm. der ja auch sagt, natürlich ist das so. Ich meine, wir wollen lieber unsere Werte haben als die Werte Chinas. Und es gibt ja Dinge, die wir tatsächlich nicht miteinander teilen. Und äh, wir haben eine deutlich umfassendere Vorstellung von Menschenrechten, von Pressefreiheit, individueller Freiheit und so weiter und so weiter. Nur wenn wir die in die Waagschale legen wollen, ist eine Bedingung unabdingbar. Wir müssen wirtschaftlichen Erfolg haben. Kein Mensch übernimmt Wert, Werte von Verlierern. Also nur wenn wir zeigen, dass wir mit diesen Werten wirtschaftlich zu den erfolgreichsten Nationen der Welt gehören, mhm. nur dann werden die anderen uns, wenn wir über diese Werte reden, überhaupt ernst nehmen. Sollten wir aber einen wirtschaftlichen Abstieg hinlegen, werden wir auch unsere Werte global nicht irgendwo durchsetzen oder schmackhaft machen können. Und das ist, glaube ich, eine richtig wichtige Lektion. Da habe ich vorher überhaupt gar nicht drüber nachgedacht, aber da ist was dran.
0: Ja, definitiv. Und ich glaube auch ehrlich gesagt, wenn du dir mal anguckst, und deswegen ist das ja so spannend zu sehen, was da gerade passiert. Ne? Die, die Südafrikaner machen gerade ein großes Militärmanöver in diesen Tagen. Und die Amerikaner wollten mitmachen. Die haben sie einfach ausgeladen und gesagt, wollen wir nicht. Wir machen das lieber mit den Chinesen und mit den Russen. Mhm. Da verschiebt sich was. Ja. Und ich, ich habe das Gefühl, das hat auch was damit zu tun, dass ich, sich der Westen und vor allem die Amerikaner haben sichs in den letzten Jahrzehnten größtenteils auch durch eigenes Verschulden. Mit vielen Ländern unfassbar verscherzt. Also, wenn du diese allein diese, diese Anmaßung im, im Irak, die Demokratie amerikanischer Prägung einzuführen, zum Beispiel.
1: Ja. Falls, und zu sagen, falls, wie, falls das je ernst gemeint war, das ist nochmal eine Frage für ja, sich, aber, aber zumindest aber das ist offiziell, offiziell genau. so verkündet. Und dann Na, gleichzeitig Nationbildung
0: Nation und gleichzeitig begehst du unglaubliche Menschenrechtsverletzungen und echte Kriegsverbrechen, mhm. die du dann auch noch versuchst zu verschleiern, ja, das heißt, richtige Doppelstandards, dann ist ist das schwierig? Und Stichwort Glaubwürdigkeit des Westens. Erinnerst du dich, es gab diese Geschichte, letztes Jahr war es glaube ich im Juni, im Sommer auf jeden Fall, Amerika-Gipfel. Da hat Joe Biden zu einem Amerika-Gipfel eingeladen und hat, pass auf, Kuba, Nicaragua und Venezuela ausgeladen mit der Begründung, sie sei nicht demokratisch genug. Also Stichwort Wertegeleitete Na, Außenpolitik ja. und wir sind ja die Guten. Natürlich. Und interessant war, was dann passiert ist. Erinnerst du dich? Mexiko hat daraufhin gesagt, okay, wenn die so arrogant sind, dann kommen wir auch nicht. Mhm. Ja? Und die, die, die Chinesen sind da natürlich deutlich flexibler und sagen, pass auf, auch den Afrikanern. Ihr müsst jetzt nicht gleich unbedingt den Kommunismus einführen. Wir bringen euch aber erstmal eine, eine Straße, eine Klinik und, und Strom, der nicht jeden Tag zusammenbricht. Und ein Kredit kriegt die auch noch. Also das heißt, wir exportieren. Ideologie oder Ideale meinetwegen, demokratische Ideale, ja Moral und teilweise wirklich auch Moralismus und auch Scheinheiligkeit und Chinesen gehen da sehr viel pragmatischer ran und da habe ich das Gefühl, da passiert gerade was. Wie siehst du das Richard?
1: Also es gibt ja eine interessante Parallele zwischen China und Henry Kissinger. <lacht> ja, also je älter Kissinger wird, umso mehr erinnerte mich an die Chinesen oder die Chinesen haben ihn als Lehrmeister genommen. Mhm. Also der, der alte Kissinger von heute vertritt ja die Ansicht, Länder sollten mit ihren Werten nicht hausieren gehen. Genauso wie Helmut Schmidt das meinte, sondern Länder haben Interessen und die sollten sie so geschickt wie möglich vertreten. Und das Interessante ist eben, dass die chinesische Politik eine strengstens interessensgeleitete Politik ist. Also es gibt ja nicht viel ideologisches brümbamborium in Außenpolitik. Wir reden jetzt nicht äh, China nach innen, mhm. nach ne, dem, was die Leute traktiert werden, sondern... Anders als das zum Beispiel der Westen macht in der christlichen Tradition, ne, der Kreuzfahrer und so weiter. Wir missionieren ja mit unseren Werten. Das haben wir ja vom Christentum übernommen und wir wollen ja, dass die ganze Welt so wird wie wir. Und das ist etwas, was die Chinesen nicht machen. Also die versuchen ja nicht, uns vom Kommunismus zu bekehren oder wie auch immer die ihre Gesellschaftsform nennen. Ne, diese Mischung aus Raubtierkapitalismus, Kommunismus und so ein bisschen konfuzianistische äh, Würze, ne, sondern das machen die alles nicht, sondern es wird ja möglichst geschickt versucht, Interessen zu verfolgen, also im besten Sinne Machiavellismus zu betreiben. Das ist übrigens interessant, mal aufzuräumen mit den Vorurteilen gegen Machiavelli. Ja, als Na, Machiavelli gilt ja immer so als der große böse Schweinehund, der so dem Fürsten genau. gesagt hat, du musst jede miesende Finte und jeden bösen Trick oder so machen, um sich durchzusetzen. Aber tatsächlich war für die damalige Zeit was ungewöhnlich, äh, Machiavelli ein Republikaner. Und was er nicht wollte, war wertegeleitete Politik. Das war sein Feind. Und wertegeleitete Politik bedeutete damals christliche Politik zum Beispiel. Na, wir reden über das, das spiel spät Anfang der Renaissance. Und wir reden ja, über Italien. ne? Wir reden über Italien in der damaligen Zeit. Und sein Vorbild war die römische Republik, die eben auch nicht wertegeleitet war, sondern die nur ihre Interessen verfolgt hat. Und das war die Grundlage für die Idee mit dem, mit dem Fürsten, zu sagen, äh, Realpolitik betreiben. Immer auf die Interessen gucken, ja, ähm, kühles, eiskaltes Schachspielen, aber sich nicht irgendwie hitzig in irgendwas reinziehen lassen oder persönliche Präferenzen und Weltanschauungen damit reinmischen und, und, und. Und das beschreibt relativ gut, wie die chinesische Außenpolitik funktioniert. Und das ist eben die große Gemeinsamkeit zu Henry Kissinger. Denn anders als das in seiner früheren Zeit mal war, ich sag mal Vietnamkrieg und so weiter, ist er ja auch ein absoluter Vertreter von eiskaltem Schach in der Außenpolitik. Mhm. Und mit dem Raushalten von starken genau. Muss,
0: muss, muss gerade an Genau. An, es gibt jetzt so einen chinesischen Satz, der mir hängen geblieben ist. Äh, Sieh immer zu, deine Kraft zu verbergen. Zeig nicht, wie stark du wirklich bist. Aber das hat sich ja äh, gründlich geändert. Ne? Wir haben mal ja vorhin darüber gesprochen, dass so ungefähr ab 2008 die Chinesen, die Amerikaner ganz offensiv herausfordern. Das hm. beginnt auch mit, auch mit dem Aufstieg von Xi Jinping. Ich weiß nicht, ob du dich erinnerst, es gibt diese Geschichte Obama auf Staatsbesuch in Peking 2016. Die Sache mit der Flugzeugtreppe. Ja. Erinnerst du dich daran? Ich meine, ja. überleg doch mal. Es geht, muss man vielleicht kurz erzählen. Ja, so also Obama landet in Peking. Und es geht um die Frage, wie steigt er jetzt aus der Air Force One, aus diesem Flugzeug aus? Und äh, die Amerikaner legen offensichtlich bei Staatsbesuchen Wert darauf, dass der Präsident über die eigene, über eine amerikanische Treppe aussteigt. Warum auch immer, das ist schon Warum auch Gelug. immer das so ist? Sicherheit, ja. Sicherheit, Safety. weißt du, ja, Safety. Ich meine, ich jeder Safety. Staatspräsident würde darauf bestehen. Ja. <lacht> ja, du, die fahren ja auch mit ihren eigenen Autos durch die Welt. Ich ja. habe das hier in Hamburg damals erlebt, wie die zwei Karren für Donald Trump eingeflogen worden sind. Okay. Da also der ja. Warum auch immer. Auf jeden Fall, diese Treppe scheint ein mörderisches Ding zu sein. Und die Chinesen hatten diese Treppe nicht. Ich glaube, sie wollten sie nicht haben. Und der chinesische Zuständige schiebt dann diese chinesische Treppe ran und die Amerikaner sagen, nee, da steigen wir nicht aus. Das geht, nehmen wir nicht. Er sagt, ich habe aber keine andere. Es ist mhm. wirklich dann mein Flugzeug, meine Treppe und auf der anderen Seite aber unser Flughafen und unsere Treppe. Ja, ja und das Dome so, ist, du kannst ist ja dann nicht deswegen,
1: deswegen Deswegen nicht wieder abfliegen. Nee. Dann sagt, der amerikanische Präsident war beleidigt, weil er nicht über seine eigene Treppe aussteigen durfte. Denn steht man nicht gut da, aber darf auch nicht
0: nachgeben. Genau, er stieg nicht aus. Obama blieb ja, ewig lang in diesem und Flugzeug, und in dem Flugzeug und stieg nicht aus. Und ich glaube, der Kompromiss war dann am Ende. Es wurde dann doch die eigene, die amerikanische Treppe genommen. Ja, ja, aber hinten raus. Hinten raus, genau. Und Beobachter weisen darauf hin und sagen, 20 Jahre vorher, als Bill Clinton da war, da haben die amerikanischen Beamten die, die Chinesen. Rumgeschubst wie sonst was und haben den sind dort aufgetreten wie, wie Graf Koks in der Gasanstalt und haben denen irgendwie klar gemacht das läuft hier nach unseren Regeln. Das ist sozusagen vorbei. Ja, das ist ein schönes Sinnbild. Ja, ja. total. Also sind wir wieder bei dem Satz, wir können nicht mehr bedrohen und erpressen. Ja, und
1: ähm, du sagst ja in die offene Konfrontation gegangen. Also sagen wir mal, offen eigene Großmachtsansprüche angemeldet. ja. Nach dem Motto, wir haben jetzt einen wahnsinnigen wirtschaftlichen Aufstieg hinter uns, aber bislang haben wir uns immer dahinter versteckt, ne? unsere eigene Kraft nicht gezeigt. So, und jetzt wird es Zeit, 21. Jahrhundert, und jetzt müssen wir mal die politische Topografie neu entwerfen und gucken, wo sind die großen Berge. Genau. Und dann stellt man eben fest, dass es im USA zwar noch immer ein großer Berg ist, auch wenn er so ein bisschen gletscherartig schmilzt, und Europa genau dasselbe. Und dass es eben andere große Berge gibt, China der größte davon, aber es gibt ja noch viele andere. Und dass das eben die neue Topografie des 21. Jahrhunderts ist und dass dann chinesische Perspektive
0: gleiches Recht für alle gelten soll. Genau. Und die Perspektive, Richard, total interessant. Ich meine, wir Deutschen glauben ja gerne, dass die ganze Welt über Greta Thunberg und Luisa Neubauer redet und über Fridays for Future äh, und über die letzte Generation und so weiter. Das ist aber eine völlig eurozentristische Sicht. In China hat äh, kaum jemand jemals von Greta Thunberg gehört. Und ich weiß nicht, ob du... Ob ob du das mal mitgekriegt hast, ich kannte das nicht, es gibt chinesische Intellektuelle, ein paar wenige, die können natürlich mit dem Namen Greta Thunberg, wie man sagt, glaube ich, was anfangen und verspotten sie als Heldin des Weißen Blattes. Dann spielen damit auf einen Studenten an, während der Kulturrevolution, ja zwischen 66 und 76 ungefähr, der bei einer Prüfung ein leeres Blatt abgegeben hat, und zwar mit der Begründung, es sei wichtiger für Maos Revolution zu kämpfen, als zu lernen. Ja, das ist total interessant. dass die Reaktion auf den Schulstreik? Ja, richtig. So. Okay. Und das, sich darüber lustig machen, genau, dass Sie jetzt machen, alle in der genau. Bildung zurückbleiben. Genau. Ja. Und, und es gibt junge chinesische Umweltaktivisten, weil der Umwelt auch für die Chinesen ein Riesenthema ist, die sagen, für junge Chinesen gibt es andere Probleme als den Klimawandel. Das ist absolut nicht unser erstes Thema. Na, und der daher, Smog in den Städten ist ja, ein Riesenthema. Auf, in China. Darauf wollte ich gerade hinaus. Also Interessant ist aber... Unser Bild von China ist sozusagen die, die, die Umweltzerstörer, die Umweltsau, denen es total egal ist, Hauptsache das Geschäft läuft. Es gab, ähm, ich glaube auch Adrian Geiges war es unter anderem, der für den Stern mal eine, eine große Reportage 2005 gemacht hat, äh, berichtet hat über einen 80 Kilometer langen Teppich aus Benzol in Nordostchina, der dadurch so eine vier millionen stadt geflossen ist. Ja, Menschen, die damit in Berührung gekommen sind, sind sofort gestorben. Ja, der berühmte schwarze Rache, also, so hieß dieser Fluss. Die Führung hat dann für deren Verhältnisse sehr schnell reagiert. Nach zehn Tagen haben sie den Leuten dann mal gesagt, dass da ein Werk von Petrochina einfach in die Luft geflogen ist. Das war damals der größte Öl- und Gasproduzent. Und da ist einfach Benzol in diesen Fluss gekommen. Oder ein anderes Dorf beschreibt er, wo das Wasser plötzlich salzig schmeckte in der Zeit. Und dann kochen die Leute mit dem Wasser und dann färbt sich dieser Kessel rot und dann kriegen sie Durchfall und merken plötzlich, alle anderen haben das auch. Und einige Monate später können sie alle ihre Beine nicht mehr bewegen. Ja. Seine Frau, die dann plötzlich mit einer halbseitigen Lähmung da sitzt, 27 Dorfbewohner sterben, darunter ein 14-jähriges Mädchen. Das ganze Dorf, das ist schon krass, wie ein Sanatorium. Also alle humpeln an einem Stock herum, falls sie überhaupt noch gehen können und so weiter. Dann gibt es ein anderes Dorf, das er beschreibt, wo eine Glutamatfabrik ja, so dermaßen den Fluss versaut, dass von, von 2.400 Einwohnern sterben innerhalb weniger Jahre über 100 an Krebs. Erzählt von einer jungen Frau, die dann einen künstlichen Darmausgang bekommt, weil sie wegen ihres Darm- und Schilddrüsenkrebses zigmal operiert worden war. Nach der zwölften Runde Chemotherapie sagt, ich kann das jetzt nicht mehr bezahlen, ich werde jetzt sterben. Uh, und das ist der Preis, den wir für diesen sagenhaften Aufstieg hingelegt haben. Das ist das Bild, mhm. das sozusagen uh, immer noch so unser China-Bild prägt. Mhm. Dazu will ich, ich zwei Sachen sagen. Das eine
1: ist, es ist nicht typisch chinesisch, weil, wenn sich überlegen, die, was die Atomwaffentests in den USA alles angerichtet haben, ihre eigene Bevölkerung äh, mit Krebs äh, überzogen bis zum geht nicht mehr. Oder man denkt an den Uranabbau in Bitterfeld. In der DDR. Ne? Richtig. Also ich denke mal, jedes Land wird äh, auf diese äh, Sachen zurückgucken. Äh, ja, auch wir, was wir sozusagen früher mal als unser Wasser reingelassen haben, was die Chemieindustrie bei uns alles früher mal verseuchen durfte, was sie heute nicht mehr tut. Also äh, die Zeit des rasanten industriellen Aufstiegs ist eigentlich immer verbunden mit einer gewissen menschenverachtenden äh, Umwelthaltung richtig Ich glaube, das gehört zusammen. Und das Zweite, was ich dazu anmerken will, ist, wir fanden das alle lange gut. Wir fanden das nämlich deswegen gut, weil wir unsere Waren in China so günstig produzieren konnten, weil die keine hohen, U unter anderem, weil die a. keine hohen Umweltauflagen hatten und b. weil dann Menschenleben offensichtlich weniger wert war. Genau. Ne, das heißt also, China war ja lange Zeit eben auch Teil unserer verlängerten Werkbank. Wir haben irrsinnig davon profitiert, aber das Ganze ging natürlich nur deswegen, weil man so günstig und billig produzieren konnte.
0: Und diese Zeiten sind ja nun auch so mehr oder weniger vorbei. Genau. Weißt du, was interessant ist? Und das deswegen sage ich, das prägt so unser China-Bild, aber es hat, um mal äh, machen wir ja immer gerne hier, wenn wir es können, Klischees schreddern und zerstören, hat mit der Realität heute nicht mehr unbedingt viel zu tun. Ich weiß, ich habe vor ein paar Jahren in der in der Mongolei haben wir gedreht. Ich erinnere mich wie heute, wie wir dort im im Westen der Mongolei im altai gibt es eine Stadt. Es war bitterkalt, minus 40 Grad. Und wir, wir kamen aus diesem Flugzeug raus. Und ich erinnere mich, du atmetest einmal ein und plötzlich brennt die ganze Lunge. Da war ein unvorstellbar stinkendes, dreckiges Kohlekraftwerk einfach mitten in dieser Stadt. Und solche Geschichten gab es eben damals auch in China, unendlich viele. Und ich habe damals gedacht, auch die Zuständigen, auch 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 die, die, die die korrupten Gouverneure und so weiter, die haben selber Kinder. Irgendwann werden deren Kinder krank werden. Das werden die so nicht durchhalten, nie im Leben. Und genauso ist es dann auch gekommen. Erinnerst du dich, Xi Jinping hat Peking Olympia, grüne Spiele. Da haben wir damals gedacht, was was ist das wieder von der Propagandageschichte? Hat Fabriken, 2000 Fabriken aus der Stadt äh, rausgeholt, Kohleheizungen durch Gasheizungen ersetzt. Damals gab es diese Fahrverbote, ne? gerade Nummernschilder, ungerade Nummernschilder und sehr interessant, das worüber wir so viel reden, aber es noch nicht wirklich hingekriegt haben, hat damals den öffentlichen Nahverkehr vervielfacht. Es gab zwei acht in Peking, gerade mal zwei U-Bahn-Linien, eine Runde und eine Gerade. Heute hast du 23 Linien, 400 Stationen, 700 Kilometer. Das ist das größte U-Bahn-Netz der Welt. Das zweite ist in Shanghai. Ja, gleichzeitig die Mobilität verändert. Das chinesische Hochgeschwindigkeitszugnetz ist mit Abstand das längste der Welt. 20.000 Kilometer, wo Züge mit 400 km/h fahren äh, und so weiter. Ich meine, wir haben 2.600 Kilometer, auch kleineres Land. Aber ich sage mal, mehr als 250 km/h kriegen wir wir in aller Regel nicht hin und anders als bei uns sind 98,8 der chinesischen Züge absolut pünktlich. Das ist wirklich interessant. Ja,
1: wir kommen, in, wir kommen, wenn du das so aufzählst, ne, wir kommen natürlich in diese merkwürdige Situation, wenn man sagt, also sowas wie Shenzhen zu bauen, ähm, sowas wie dieser diese Ausbau des Nahverkehrs, öffentlichen Verkehrs und so weiter. Man könnte ja tausend andere Beispiele machen. Also ja, wenn es um den Kampf um den Klimawandel geht. Dann kann das in China alles von oben nach unten, ja, durchgedrückt werden, ein Parteitagsbeschluss, zack, zack, zack und so weiter. So. Und das ist was, was uns in gewisser Weise natürlich imponiert, weil wir sagen, da geht noch alles, bei uns geht das alles überhaupt nicht. Ja? Dann wird, das wird irgendein Milan gefährdet oder irgendeine Kröte und dann wird das nicht gemacht oder dann braucht die Verwaltung ein paar Jahre, um irgendwas zu entscheiden und dann erhebt jemand Einspruch und dann gibt es eine Klage und so. Mhm. Also dieses Gefühl, in China geht alles wahnsinnig schnell und da sind irrsinnige Veränderungen möglich und bei uns geht eigentlich gar nichts mehr. So, Das würde ja dann zu dem simplen Schluss führen, dass wir sagen, wir brauchen irgendwie mehr chinesische Verhältnisse in der deutschen ja, Politik das und da sträubt nicht. sich ja gleichzeitig ja, ja, alles gegen, weil genau das wollen wir ja gerade nicht. Mhm. Also wir haben ein politisches System, das, wenn man ganz ehrlich ist, natürlich sehr begabt dazu ist, sich selbst lahmzulegen. Wir haben lauter Parteien in der Mitte, ja, von zwei Parteien am Rand mal abgesehen, aber wir haben 80 Prozent der Wähler in der Mitte und wir haben ein System, das, wo diese Leute immer gegeneinander regieren. In dem Fall also jetzt drei Parteien gegen die CDU und so. Obwohl man, wenn man in der Regierung wäre, zu 90 Prozent dieselbe Politik macht. Und dann ist man damit beschäftigt, der anderen das Leben schwer zu machen und, 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 und. Und Und das ist alles natürlich unter reinen Effizienzgesichtspunkten. ist diese Art von Demokratie nicht effizient. Das Interessante ist, dass sich das natürlich die alten Griechenschulen überlegt haben. Ne? Aristoteles hat gesagt, die effizienteste Regierungsform ist eine Monarchie, also eine Autokratie. Wie China, eine Diktatur. Aber sie ist auch gleichzeitig diejenige, die am ehesten in, in den Wahnsinn und ins Verbrecherische und so weiter abdriftet. Das heißt, die also von, von ihrer Ausrichtung her die instabilste ist. Ja, Also das kann für das Land den größten Wohltat und das Allerschlimmste bringen. Und in der Demokratie kommt am Ende das raus, wo es genau umgekehrt ist. Das ist sozusagen am stabilsten, also am geringsten die Wahrscheinlichkeit, dass ganz großer böser Missbrauch stattfindet, aber gleichzeitig am uneffektivsten. Mhm. Und das ist so ein bisschen die Lage, vor der wir gegenwärtig stehen. Wir hätten gern etwas mehr Zucht wie in China und gleichzeitig wollen wir diesen ganzen Mist, der mit China in Verbindung gebracht wird, zu Recht. Ja, also eben Einschränkungen der persönlichen Freiheiten und äh, Unterordnung des Individuums unter ein verordnetes Gemeinwohl, Einschränkung der Pressefreiheit, radikale Verfolgung, andersdenkender da Beispiel, Uiguren und so weiter und so. Das alles wollen wir ja nicht. Und jetzt stehen wir hilflos zwischen zwei Polen und muss ganz ehrlich sagen, wir sind zutiefst verunsichert.
0: Ist richtig. Wir wissen
1: eigentlich gar nicht mehr, wie und wo wir hinwollen. Ich habe schon vor Jahren mich mal gewundert bei einer Veranstaltung in Hannover. Und da hat der damalige äh, Verbandsvorsitzende äh, eines großen Wirtschaftsverbandes in Niedersachsen Werbung für China gemacht. Also sich begeistert daran, das ist jetzt fünf, sechs Jahre her, was da Zucht drin ist und was da geht und so weiter. Und sich eben aufgeregt darüber, dass wir uns politisch völlig ausbremsen und dass große Innovationen in Deutschland eigentlich nicht mehr möglich sind. Das war so das erste Mal, dass ich jetzt von jemandem, der auch äh, mit CDU Mitglied war und auch glaube ich Ämter hatte und so weiter sowas gehört habe. Dass so ein CDU-Mann sich für China begeistert. Und in den letzten zwei, drei Jahren ist mir das bei Konservativen ganz, ganz oft begegnet. Ja. Dass man denkt, mein Gott, wir verlabern und verhindern hier irgendwie alles, wir sind nicht, wir werden abgehängt und so weiter wegen unserer Demokratie und Bürokratie, die man ja gar nicht mehr voneinander trennen kann und in der jeder Fortschritt ausgehebelt wird. Und diese Klage hört man ja immer und überall. Ja Und gleichzeitig gibt es ja nun wirklich innenpolitisch nichts an China, ja, was man sich ja ernsthaft wünschen möchte.
0: Ja, ist richtig. Ich bin ja. sehr gespannt, wie wir da irgendwie aus diesem diesem Gedankensalat quasi rauskommen. Ja, aber um um den Gedankensalat sozusagen oder den den Konflikt, in dem wir da stecken, noch mal ein bisschen deutlicher zu machen, ne? Ich meine, auf der einen Seite, die Hälfte aller Überwachungskameras auf diesem Planeten hängt in China rum. Die Hälfte. In keinem anderen Land der Welt sind so viele Journalisten im Knast wie in China. Ja, in, in China China hat massive Probleme an ganz, ganz vielen Punkten und ich glaube, es, wir, wir sollten uns mal klar machen, ich habe neulich mit meinem Sohn darüber diskutiert, Er sagte, Papa, weißt du, der große Vorzug einer Demokratie gegenüber einer Diktatur oder einer Autokratie ist, dass du in einer Demokratie kannst du nur so korrupt sein, bis es dem ersten Staatsanwalt auffällt. In einer Autokratie, in der Diktatur kannst du so korrupt sein, dass es den Typen über dir gerade nicht stört. Mhm. Und so geht das bis nach oben hindurch und das hast du sozusagen auch bei Putin und das führt dann dazu, dass da am Ende oben Leute sitzen und ich glaube, die Gefahr hat hier gerade auch, dass dir keiner mehr die Wahrheit sagt. Mhm. Putin dachte, er reformiert seine Armee mit unglaublich vielen Petromilliarden und Abermilliarden. In Wahrheit hat er wahrscheinlich irgendwie Schiffe irgendwo auf Malta finanziert. ja. Und die, die Leute haben sich die Milliarden einfach eingesteckt. Und ich glaube, die Gefahr hat er gerade auch. Auf der anderen Seite, wenn du sagst, von oben Ansagen. Ich meine, mich beeindruckt das, wenn ich höre, dass 99 Prozent aller Elektrobusse weltweit sind in China unterwegs, ja. Das haben die einfach mal so angesagt. Mich Jinping, beeindruckt auch, wenn man mal guckt, wie viele Menschen die Chinesen
1: äh, aus bitterster Armut befreit haben so. innerhalb sehr weniger Jahrzehnte. Genau. Es ist wahrscheinlich diesbezüglich die größte Menschheitsleistung der Geschichte. Das es gibt wahrscheinlich kein genau. zweites Beispiel, dass hunderte Millionen von Menschen aus der Armut befreit wurden, ja, und zwar aus bitterster Armut. Also ich erinnere gerne daran, dass in der Zeit des großen Sprung nach vorn, wie das damals unter Mao hieß, Millionen von Chinesen ja, verhungert sind. China war ein Hungerland, das über viele
0: Jahrzehnte kommunistischer Diktatur nicht in der Lage war, seine Bevölkerung zu ändern. Genau, muss man einmal kurz erklären. Ne? Die Idee dieses großen Sprungs nach vorn, das waren in den 50ern, meine ich, ne? war ja ähm, zu sagen, in jedem Dorf ein Stahlwerk. Das war die Idee. Und ja. das hatte Mao einfach so angesagt, also Industrialisierung um jeden Preis mit, mit der Folge, dass die Leute nicht mehr sich um ihre Landwirtschaft, um ihre Felder gekümmert haben äh, und am Ende schlicht an Hunger gestorben sind. Und mutmaßlich, also man weiß es nicht so genau, ich habe neulich eine Zahl gelesen, hat mich so beeindruckt, 45 Millionen Tote, mhm. auch in also der Kulturrevolution. Man muss vorsichtig bei den Zahlen
1: sein. Also es gab genau. mal vor, vor langer Zeit dieses berühmte Schwarzbuch-Kommunismus. Mhm. Und da wurden sozusagen Aufgezählt, welches System wie, wo, wann, wie viele Tote äh, fabriziert hat. Das sind natürlich immer sehr, sehr schwierige Zahlen, ne? weil da hat, darüber hat keiner Statistik geführt. Richtig. Ne? Das kann man nur sehr, sehr grob schätzen. Aber es wäre doch auch egal, ob es am Ende 12 Millionen oder 45 Millionen sind. Es ist trotzdem eine unglaubliche Katastrophe, wenn man überlegt. Wo China heute steht. Genau. Ja, und dass das nicht unbedingt hätte sein müssen. Also das waren schon gigantische Katastrophen, die dieses Land erlebt
0: hat. Genau. Ganz schlimme Verirrungen. Kulturrevolution das Gleiche. Da hast du dann ne, zwischen 66 und 76 ungefähr bis zum Tod von Mao. Äh, wo auch, die, da schwanken die Zahlen total krass zwischen Hunderttausenden und vielen, vielen Millionen. Keiner weiß das so genau. Deswegen hast du völlig recht mit deiner Anmerkung. Aber dann sich zu korrigieren und zu sagen, pass auf, wir, wir merken das mit der Umwelt, das geht so nicht mehr weiter. Wenn du mal überlegst, 2017, das ist eine Zahl, die ich da habe, das ist irre, hat China mehr Geld in erneuerbare Energien gesteckt als die USA? die gesamte EU und Japan zusammen. Neun der zehn größten Hersteller von Solarkollektoren sind in China. Fünf der zehn größten da Hersteller von Windkraftanlagen auf dem ja, Sektor. Haben was wir entwickelt? Haben wir, das haben wir ja. entwickelt? Ja. Die die Wind äh, das gleiche. Ja. Fünf der zehn größten sitzen alle dort. Also das ist wirklich wahnsinnig beeindruckend. Ja, weil sie so nicht sieht.
1: haben. Die haben keine Lobbys des Bestehenden. Das ist ja bei uns so. Ich meine, erneuerbare Energien, wir wissen ja selber, wie schwer sich die großen Energiekonzerne sehr, sehr lange dazu äh, gegengetan haben. Riesige Investitionen und dann gab es ja Geld, das konnte man drucken mit den alten, was man hatte, mit Kohle und mit Kernkraft und so. Und die, die, die sitzen ja, die haben ja die haben Macht, ja, die haben ihre Leute in der Politik, ja, es ist ein enorm erfolgreicher Lobbyismus, der immer auch Innovation aufhält. Und das ist natürlich was, was es in diesem System, ja, an dem wir viel zu kritisieren haben, aber systemisch gesehen eigentlich so nicht geben kann.
0: Genau. Aber was, was halt interessant ist, wenn du dir da mal anguckst, wenn wenn da jemand dann den Schalter mal umlegt, jemand wie Chi und da ganz strategisch rangeht. Und ich mir ist so dieser Satz hängen geblieben, ja, die die Kapitalisten in ihrer unfassbaren Gier, wir wollen immer Geschäfte machen, ja, die verkaufen uns auch noch den Strick, an dem wir sie irgendwann aufhängen werden, ja. Das ist so ein berühmter Satz, der Lenin irgendwie zugeschrieben mhm. wird, aber ich habe immer das Gefühl, so jemand wie Xi, der denkt da ganz ähnlich und erinnerst dich die große Seidenstraßeninitiative, der, der da denkt man so ganz naiv, na gut, da wird eine ordentliche Bahnverbindung irgendwie von, von Peking nach Duisburg, Duisburg gebaut zum Beispiel. Ja. Wir der von Duisburg, ist ja nur ein so. Endziel ne, der genau. Straße Also Duisburg steht da nicht im Hauptfokus. Gar nicht. Ja. Hamburg, Verbindungen nach Hamburg, Flughäfen und Autobahnen in Pakistan. Edelsteine und Mineralien aus Kasachstan, Tadschikistan Usbekistan. Das gesamte Programm. Ölterminals, Raffinerien im Iran. Ja. Mhm. Zusammenarbeit mit der Mong Mongolei und Russland im Bereich Atom, Wind, Wasserkraft. Der, Wasserkraftwerke der Hafen von Piraeus. Piraeus genau. ja, Infrastruktur in Osteuropa. So, ja. Kabelnetze in Afrika, ja, Hochgeschwindigkeitszüge in Ungarn und, 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 und. Da hast du das Gefühl, oh Mann, da gibt es einen großen Plan. Aber weißt du, was das Ding ist, Richard? Vielleicht noch zum Schluss kurz angesprochen. Interessant ist, China hat große Probleme, ne? Ähm. Demografie ist zum Beispiel eins davon. Mhm. Ich meine, in diesem Jahr kam das erste Mal die Meldung, China ist geschrumpft. Ich glaube, nur um 860.000 Menschen, das ist bei, bei 1,4 genau Milliarden, Milliarden. Mhm. egal. Aber es ist geschrumpft. Es wächst nicht mehr. Und Indien ist die Macht, die, die bevölkerungsmäßig bald überholen wird und die Frage ist, wenn wir China schon nicht mehr auf unsere Seite ziehen können, sollten wir uns vielleicht mal intensiver mit Indien beschäftigen. Das ist das eine. Und wenn du diese Demografie dir anguckst, das ist wirklich beeindruckend. Diese Ein-Kind-Politik, die es da lange gab, ich habe mir die Zahlen mal angesehen. Noch vor wenigen Jahrzehnten kriegten die Chinesen auf, Chinesen auf, auf 1000 Menschen 20 Kinder pro Jahr. Dann ging es runter auf 13 beim Anzahntritt von Xi. Und mittlerweile sind sie runter auf 7, 7,5. Das heißt, denen gehen irgendwann nicht nur die Leute aus, sondern die Bevölkerung wird wahnsinnig alt. Dazu haben sie eine riesige Immobilienblase. Ja, Zwei Drittel der chinesischen Mittelschicht hatte ihr Geld oder hat ihr Geld in Immobilien. Ja, dieser riesige Konzern Evergrande, je nachdem, wie man sie ausspricht, Staatskonzern, Schulden von 300 Milliarden Dollar, denen gehörten Fußballclubs und äh, Filmproduktionen und alles, was du dir vorstellen kannst, aber die stehen komplett mit dem Rücken zur Wand und ein, ein großer Teil, ich glaube ein Drittel des, der gesamten Wertschöpfung in China kommt über Immobilien und das funktioniert plötzlich nicht mehr das heißt, die haben echte ernsthafte Probleme und in Afrika, auch interessant, gibt es offenbar so eine neue China-Müdigkeit. Die Afrikaner finden das auch nicht mehr so knorke. Ist das so? Ja. Okay. Ich, ich, ich gibt ein paar total interessante Beispiele. Im letzten Wahlkampf in Kenia gab es die Situation, dass der Mann, der jetzt Präsident ist, William Ruto, ja, der hat ein Tabu gebrochen. Der hat nämlich mal die Eckdaten dieses Milliardenkredits mit den Chinesen für den Bau einer Bahnstrecke von, von Nairobi nach Mombasa Öffentlich gemacht, weil es unglaublich viel Unmut gab und die Afrikaner, die Bevölkerung mal wissen wollte, was haben wir eigentlich von diesem Deal? Und es kam plötzlich raus, äh, die haben uns 3,6 Milliarden geliehen. ja. Ähm, das, äh, darüber sollte man eigentlich nicht sprechen. 3,6 Milliarden, aber... Keine richtige Bauausschreibung. Ja? Alle Güter, Technologien, Dienstleistungen, alles aus China, alles zollfrei. Ja, ja, Die örtliche Wirtschaft ja, hat an diesem riesigen Infrastrukturprojekt größte in der Geschichte Kenias, im Grunde nicht mitgewirkt. Und sogar diese Schiedsverfahren aber, aber die, das dürfen nur so in China klar. stattfinden. Das ist überall
1: ja. in Afrika so. Das sind genau. keine
0: freien Ausschreibungen,
1: wie wir uns das vorstellen. Aber am Ende wird, wird Kenia natürlich massiv von dieser Infrastruktur profitieren. Ja. Ich möchte aber auf einen Satz aber angehen. will nur sagen, wenn es ne, da gibt's so, so eine, zum Schlusswort ja. geht. Du hast ja. gerade gesagt, wir sollten, weil das mit China nicht mehr geht, die Inder auf unsere Seite ziehen. Und ich würde gerne ein Plädoyer halten, für das Ausbrechen aus dem Schema von Seiten zu sprechen. Weißt du, die, die bipolare Weltordnung, die das 20. Jahrhundert bestimmt hat, damals die Auseinandersetzung Kapitalismus, Kommunismus, Ostblock auf der einen Seite, freie westliche Welt auf der anderen Seite, das war bipolar und entweder waren wir auf der einen Seite oder auf der anderen Seite. Mhm. Und das 21. Jahrhundert wird ganz viele Seiten haben. Und deswegen kann man auch nicht mehr Indien auf unsere Seite ziehen. Dafür ist auch schon Indien viel zu groß, viel zu groß und zu so stark. Ja, ja. wird viel zu sehr seine eigenen Interessen bringen. Und die müssen dann gucken, ja, wie viel sie an uns gut finden und wie viel sie an China gut finden und wie viel an den USA und, und, und. Und das ist eben das Interessante. Die, die Neuaufstellung, die wird einfach sein, dass man sagt, es, es gibt China und da gibt es auch nichts mehr dran zu deuteln und die werden auch größer und stärker bei allen wirtschaftlichen Problemen, die sie haben, aber die werden nicht wieder in der Versenkung verschwinden. Indien wird an Bedeutung natürlich zunehmen. Ich denke, immer eines Tages, wenn das Mullah-Regime vorbei ist, sicher auch der Iran. Mhm. Und Ivan weiß auch nicht, ob in Südamerika oder aus Brasilien doch noch was werden kann oder wie auch immer. Also es sind jedenfalls, und in Afrika gibt es natürlich auch potenziell schlafende Riesen, die aber noch länger brauchen. Aber im Grunde genommen ist diese Vorstellung einer zukünftigen Welt ist die eines Spiels, wo ich versuchen muss, so vers mit verschiedenen Seiten auszukommen und mich nicht mehr in ein bipolares Schema pressen kann. Ich kann nicht mehr in ein schwarz-weiß Schema zurück. Wenn ich das mache, dann wird das sozusagen auf Kosten der eigenen politischen und wirtschaftlichen Entwicklung gehen. Also das Einzige, was nicht mehr geht, ist die Politik des Entweder-Oder, sondern wir kommen in ein Zeitalter des UND, nicht des Entweder-Oder.
0: Und das ist, vielleicht nochmal zum Schluss gesagt, das ist letzten Endes auch unsere Chance. Ne? Also wenn, wenn du dir das mal klar machst, China ist der größte Gläubiger auf dieser Welt eine Billion US-Dollar, ja, Kredite an Schwellenländer. Viele davon in Afrika, haben wir gerade drüber gesprochen, Sri Lanka zum Beispiel auch. Djibouti hat neulich gesagt, wir können eure Kredite nicht mehr zurückzahlen. Nicht unwichtig, weil China seine erste Auslandsmilitärbasis in Djibouti hat und zwar nicht weit von den Amerikanern entfernt. Also es ist sehr interessant und viele dieser Kredite wanken gerade. Da gibt es so ein Aufbegehren und interessant ist, wenn wir nicht aufpassen, dann gehen die anderen da rein. In Uganda wird auch so eine Eisenbahnlinie gebaut. Die haben auch keinen Bock mehr auf die Chinesen. Weißt du, wer das jetzt macht? Mhm. Die Türken. Mhm. Die gehen da rein. Zunehmend. Mhm. Russen gehen auch da rein. Und ich denke manchmal, das könnte uns Angst machen, wenn man das so hört. Aber ich denke immer, eigentlich ist das eine Riesenchance. Das wäre jetzt unser Moment, unser europäischer Moment, da reinzugehen und zu sagen, pass auf, wir machen das anders. Wir machen keine Knebelverträge, ja. Knebelkredite. da habe ich schon seit Jahren für, für Oder? Ja, genau. Natürlich. Und wir zeigen euch, wir, wir lassen mal faire Handelsbedingungen zu. Wir arbeiten mal diese, 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 diese grauenvollen Zollbestimmungen und so weiter. Einseitige Freihandelsabkommen,
1: ja. den Afrikanern erlauben, ihre Zölle nach genau. eigenem Gusto zu machen, aber Afri Waren aus afrikanischen Staaten bei uns zollfrei machen. So. So, das wäre das Beste, was wir tun können. Ja, damit, damit machen wir die, 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 Bananen aus Afrika in irgendeiner Form konkurrenzfähig. So. So. Und das sind Dinge, die, das ist besser als all diese Gießkannenprinzip, Wirtschaftshilfe, da mal ein Brunnen, da mal eine Schule. Ich meine, jede dieser Initiativen ist wunderbar. Ja. Aber klar. von staatlicher Seite und von europäischer Seite kann man natürlich ganz andere Dinge machen. Und diese Forderungen, die stehen seit 20 Jahren im Raum. Ja und wenn die EU irgendwas versäumt hat mit all ihrem Gerede über Marshallplan Afrika und so weiter dann ist
0: das eine vernünftige Afrikapolitik richtig und jetzt wäre halt der Moment jemanden wie Paul Kagame den Präsidenten von Ruanda ja. sozusagen mal Lügen zu strafen um es mal so zu formulieren der nämlich äh, das ist ein sehr interessanter Mann der sehr auch interessant auch nicht so auch nicht so ein ganz lupenreiner Demokrat, glaube ich, aber auf jeden Fall ein interessanter. wahnsinnige Moment. historische Leistung geschafft hat. Ja, richtig. Die mir sehr, sehr imponiert. Also, ich,
1: dass der kein lupenreiner Demokrat ist, weiß ich auch. Aber die Kunde musste in Afrika auch mit der Lupe suchen, die lupenreinen Demokraten. Also, die Frage, richtig. was ist der Vergleichsmaßstab? Genau, genau. Ja, aber ein Satz zu Paul Kagame. Ich meine, er hat dieses Ruanda regiert. Er ist selber Tutsi. Die Tutsi waren eine Minderheit von etwa 10 Prozent, die von den ruandischen Mehrheitsbevölkerung, von den Hutus, abgeschlachtet wurde. Ja. Und zwar fast eine Million Menschen innerhalb aller kürzester Zeit. Also der Holocaust Afrikas. Ein richtiger Genozid ja. Ja, vom Allerschrecklichsten. Ja, eben ähnlich wie in der Kulturrevolution, ja, wo die Kinder ihre eigenen Eltern umgebracht haben und so weiter. Also ganz, ganz grässlich. Die Flüsse waren voller Leichen und alles. Genau. Und jetzt wird nach diesem afrikanischen Holocaust Jemand, der zu der verfolgten, verfemten, fast ausgerotteten Minderheit gehört, Staatspräsident. Und dem gelingt die Versöhnung. Das wäre in etwa so, als wäre nicht Konrad Adenauer, sondern David Ben-Gurion ja, in Deutschland genau. Kanzler geworden ja, bei der Gründung der Bundesrepublik. Richtig. Es ist eine unglaubliche Leistung. Und das geschafft zu haben, ist die Leistung von Paul Kagame, der kein lupenreiner Demokrat ist.
0: Ja aber eine große Leistung vollbracht hat. Genau, und der mit Blick auf, auf China und Europa irgendwie mal einen sehr interessanten Satz gesagt haben soll, mit dem Motto, wenn, wenn ihr Europäer hier bei uns ankündigt, was zu machen, während ihr einen Fahrradweg baut, haben die Chinesen uns schon zwei Flughäfen hingestellt. Und das sollten wir jetzt ändern. Und da hätten wir jetzt die Chance, reinzugehen. Und vielleicht gelingt es ja, wer weiß. Und wenn man das eine mit dem anderen verbindet,
1: das schaffen wir natürlich nur, wenn wir das auch im Inland inzwischen mal wieder hinkriegen würden. <lacht> also die Afrikaner erwarten, dass wir ja, großartige Infrastrukturprojekte in Afrika schaffen, die wir schon bei uns im Inland nicht mehr hinbekommen. Eben. Was würde Helmut
0: Schmidt dazu sagen, Richard?
1: Tja, ich glaube, die Journalisten werden das Problem nicht lösen. Aber ich glaube, dass eine langfristige Lösung darin besteht, dass Deutschland
0: seine Rolle gegenüber
1: China neu definiert.
0: <lacht> Wunderbar. Richard, danke dir sehr. Demnächst in Ihrem Theater. Richard David Brecht als Helmut Schmidt. Hat Spaß gemacht. Ja, also bis bald. gut. Tschüss <lacht> Tschüss, danke dir.